0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Ampu Brasil. E agora, no ano 2 do nosso podcast, todos os meses nós teremos o Segundas em Série uma sequência de episódios um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Cada episódio vai trazer um tema que tem a ver com feminismos, gênero e história das mulheres, a partir de uma abordagem voltada também para quem ainda não é especialista nessas áreas, mas que tem interesse em saber mais. Serão mais curtinhos, mas como todo segundo as feministas, cheio de informações e participações especiais. Então, se você é estudante, está se preparando para o vestibular Faz parte de movimentos sociais Ou simplesmente quer conhecer mais sobre esses assuntos Vem com a gente! Eu ando pelo mundo Prestando atenção
1: em cores Que eu não sei o nome Cores de Almodóvar Cores de Frida Kahlo, cores. O que primeiro te vem à mente quando se fala em mulheres e artes? É bem provável que sejam imagens de mulheres em pinturas famosas, como é o caso da Mona Lisa, por exemplo. Neste caso, estamos falando de uma mulher retratada em uma obra de arte e até aí tudo bem. Mas esta percepção, mesmo sem querer, vem recheada de pressupostos que colocam a mulher como objeto, objeto de observação, admiração e desejo. Não paramos para nos perguntar o quanto imagens desse tipo revelam o que as mulheres achavam de si mesmas, nem tampouco se eram as formas como gostariam de ser retratadas. Muitas das obras que ficaram mais famosas foram produzidas por homens que muito mais do que suas modelos, entre aspas, obtiveram reconhecimento. Com isso, passamos a achar que somente os homens tinham capacidade de produzir arte e essas representações por muito tempo foram predominantes. Mas aqui, nosso objetivo é justamente mudar o foco e trazer ao centro da tela ou da cena mulheres que produziram arte tanto em tempos passados quanto na atualidade para que este outro olhar seja possível foi e continua sendo necessário o esforço incessante de muitas pesquisadoras que se dedicam à descoberta de mulheres artistas cujas obras muitas vezes foram negligenciadas ou esquecidas por serem consideradas menos importantes além disso Precisamos enfatizar o ímpeto daquelas que ousaram praticar diferentes linguagens artísticas ao longo do tempo e que hoje desafiam modelos canônicos para não somente retratar as mulheres, mas também suas diferentes concepções e universos cotidianos. A produção artística se torna, assim, espaço de luta e manifestações que se organizam nas mais diversas frentes. Pintura escultura, fotografia, teatro, cinema, poesia. Para ensinar um pouco mais sobre este universo das mulheres nas artes, convidamos especialmente Indiara Launa Teodoro. Indiara é graduanda em Licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade de Pernambuco, Campus Recife, Membra dos Núcleos de Pesquisa de Ciências Sociais da UPE e do Núcleo de Pesquisas e Estudos em Gênero, onde atuou como estudante voluntária no grupo de trabalho Pesquisa e Extensão Gênero na Sala de Aula, Relações de Gênero e Práticas Pedagógicas no Ensino Médio no Recife, sob coordenação da professora doutora Andréa Bandeira. Foi pesquisadora da Rede de Pesquisa e Formação em Curadoria de Exposição a partir do Laboratório Bizi Silva, colaborando em projetos de curadoria educativa, arte e educação e na escrita de catálogos de arte, entre eles a exposição virtual LabPE e o catálogo Corpo História da artista Juliana de Oliveira, ambos com financiamento da Lei Aldir Blanc 2020-2021. Os temas de pesquisa atuais são gênero, feminismos, artes e mídias, educação, identidades e teorias decoloniais. Os temas perpassam os movimentos de autonomia e memórias das mulheres na narrativa da história, suas representações dentro das artes visuais e espaços educativo-culturais, assim como as práticas de educação, afetividades e criatividades como possibilidades de construir conhecimentos emancipatórios, diálogos e agenciamentos sobre as narrativas de si. Indiara, fale para gente um pouco mais sobre como você, a partir dos seus conhecimentos, pesquisas e experiências, percebe a relação entre as mulheres e as diferentes manifestações artísticas.
2: Olá, Marcela, tudo bom? Eu fiquei muito feliz pelo convite, eu acho que quem está me ouvindo agora está é, familiarizado com a minha voz, porque me escuta todo episódio falando, que começa agora o Segundo das Feministas, eu sou a voz de início, e eu vim falar hoje um pouco sobre a minha pesquisa, né? tô concluindo o curso de graduação sob orientação da professora Andréia, e foi assim que eu cheguei no Segundo das Feministas para contribuir e construir mesmo esse projeto que eu acho fantástico, eu acho muito bonito, eu tenho muito orgulho, e, bom, nas minhas pesquisas, nas minhas vivências enquanto profissional da cultura, profissional das artes, eu acho interessante começar fazendo um pequeno caminho histórico. Quando a gente pensa que a noção da arte como um produto feito por um artista, por alguém que é dotado de uma capacidade intelectual de criar algo único, algo belo, ela é recente na história. Essa categoria de artista ela vai vir no Renascimento, então é muito fácil lembrar Da Vinci, é, o Michelangelo, o, a, as quatro tartarugas ninjas, o Rafael, o Di Sanzio, enfim. E essa categoria do artista ela vai ser fundamental e vai reverberar em toda a modernidade ocidental. E aí tem um teórico do Grupo Modernidade e Colonialidade, que é o Walter Minolo, em que ele vai dizer que um dos principais modos de exercer a colonização foi a partir da imagem, foi a partir dos modos de ver. Então, isso já coloca os espaços de arte, museus, galerias, enfim, toda a sua rede em tensão. É um espaço contraditório. E é um espaço que, por muito tempo, foi legitimado nas ausências, já que o artista era quem era dotado de uma capacidade intelectual de criar algo considerado arte, quem que não tinha essa capacidade? Quem não podia criar arte? Eram ah, os povos originários, eram as pessoas racializadas, eram os povos que foram colonizados, mas também as mulheres e aí tem uma pesquisadora, uma historiadora da arte muito fantástica, que ela se chama Griselda Pollock, em que ela vai estudar os movimentos modernistas é, na Europa, né? e ela vai ver como ah, os diferentes temas que eram pintados por artistas homens e artistas mulheres, que, que já existiam, sempre existiram, mas nunca foram reconhecidas, essa diferença de temas, na verdade, distinguiam os espaços de feminilidade e de masculinidade na modernidade ocidental. Então, esses diferentes espaços, eles baseavam o que eram os espaços de feminilidade e de masculinidade na modernidade ocidental. Então, quando a gente pensa que se as mulheres elas pintavam naturezas mortas, elas faziam bordados, elas faziam tapeçarias, pintavam louça, é porque eram os espaços em que elas tinham acesso, em que elas tinham possibilidade de criar. Elas não podiam ir para as academias, por exemplo, elas não podiam fazer estudos de modelo vivo. Então, os homens ganhavam toda uma primazia das técnicas que eram reconhecidas como grande arte, como as grandes artes. E aí, se a gente pensa que quem consegue representar, quem tem o poder de representar, tem o poder de determinar a identidade, a gente viu toda uma história de homens brancos pintando e colonizando pelas imagens o que eram as identidades e os modos de ser e de ver dominantes. E aí, só que se as mulheres elas ficaram relegadas a esse cenário da domesticidade, do trabalho que era inferior, que era uma distração, pensando nas mulheres brancas, obviamente, mas nas mulheres racializadas, no que era o trabalho artesanal e comunitário e sem valor artístico, é a partir daí que elas conseguiram subverter isso. E é aí que eu respondo um pouco a pergunta, uma primeira resposta que me surge é que essa relação das mulheres e as artes é uma relação de autoconstituição, é uma relação de virar a representação delas sobre elas mesmas, para aí sim ensaiar algo como um contar-se, como um contar-se em outras imagens. E a gente deve ver esse movimento já desde os anos 70, né? com o boom dos movimentos feministas, em que as mulheres elas vão estar tá subvertendo isso que se considerava arte de, de mulher, arte feminina, e colocando de forma revolucionária, colocando de forma provocativa. E aí tem um trabalho muito bonito da Rosana Paulino, que é uma artista de São Paulo, ela é uma mulher negra, e ela é doutora em artes, em que ela vai fazer patuais, que são esses símbolos de esses objetos de proteção, e ela vai imprimir fotos das mulheres da sua família e vai fazer suturas, umas costuras assim bem grosseiras, como forma de denunciar mesmo esse silenciamento histórico, mas também dizer: ó, daqui a gente consegue se mexer um pouco o que a Bell Hooks vai falar, né? Quem fala da margem tem aquela capacidade muito única de olhar para o centro a partir da margem e olhar para a margem a partir do centro, de transitar nesses lugares. Então, esse trabalho de constituição ele vai estar tá primeiro nessa capacidade de denúncia, mas uma coisa que eu tenho percebido muito nos meus trabalhos é que se a denúncia ela é um horizonte necessário, não se encerra nela. Porque a autoconstituição também vai passar pelos afetos, pela relação de amizade, pelo companheirismo, pelo trabalho com suas memórias íntimas e pessoais e familiares e coletivizar essa memória para perceber o que há de comum nessa memória, povoar essa memória especialmente quando elas vão ocupar os museus, as galerias e também ir fora de, desses espaços, né? E dizer, a gente também consegue fazer arte além desses espaços. E aí é uma relação que eu considero muito educativa, quando essas mulheres, elas vão Criar arte além dos espaços formais, mas vão para os espaços da vida, da, da coletividade, das redes e da educação, porque fazem educação. Elas transgridem as pedagogias de gênero, que é isso, essa relação de quem representa pode ter uma identidade, elas transgridem e criam outras pedagogias, outras formas de existir em coletivo. E aí, tem, eu falei da Rosana Paulina, mas tem também a Djanira, que é uma artista brasileira, modernista, em que ela vai imprimir as referências de terreiro, de estar nos terreiros de candomblé, dos orixás, de como isso também é importante para a identidade dela como mulher negra. E, hoje em dia, a gente também vê muitas mulheres originárias indígenas. Então, tem a Mora Tupinambá, a Dayara Tucano, a Deba Takana, que são artistas que fazem visualidades plurais e colocam essas expressões que por muito tempo foram consideradas como artesania, como arte. Ou às vezes até dizem, isso aqui não é arte, mas também não é artesanato. O que é que é? Vocês que decidam. <risos> e bem, eu acho que esse trabalho de estar em contato com arte é, eu, eu trabalho muito sobre isso na minha monografia, que eu vou defender agora, né, como nesse final do meu curso, mas eu acho que eu entrei em contato com esse cenário das artes é muito importante para mim porque eu sempre digo que sempre que me perguntam se eu pinto se eu faço arte, eu digo que eu bordo com palavras <risos> porque é muito importante entrar em contato com essas mulheres que fazem visualidades e olham para si mesmas como uma forma de olhar para mim também. E eu acho que essa a potencialidade desse, dessa, dessa arte das mulheres nos trânsitos da vida e da educação, porque elas convidam outras mulheres
1: a se constituir em rede. Nossa, eu fiquei muito emocionada, aliás, eu estou muito emocionada com a sua fala, com a sua pesquisa, com a maneira como você abordou o tema e não tenho dúvida de que vai ser muito enriquecedor, né, para o segundas em série, para as segundas feministas. Eu acho que é, respondeu brilhantemente e é por isso que eu gostaria muito, muito de te agradecer, né, por compartilhar com tanta sensibilidade informações e conhecimentos sobre um assunto que pode e deve ser sempre discutido, seja no universo acadêmico, seja no nosso cotidiano. Né? E aí, é, para finalizar, eu digo, é, falar sobre mulheres e artes é um desafio que a pesquisa histórica e em outros campos do conhecimento tem contornado paralelamente aos avanços dos movimentos feministas. Lançando mão de talento e vontade de expressar múltiplas formas de existir, mulheres artistas dão novas cores e traços ao âmbito das artes, possibilitando a construção de espaços de produção e até mesmo de profissionalização. Assim como pesquisadoras que, como a nossa querida convidada de hoje, propiciam aprofundamentos tão relevantes para compreender as relações entre mulheres e artes. Pela janela do quarto, pela janela do carro,
0: pela tela, pela janela, quem ela, quem ela, vejo tudo enquadrado, remoto, controle,
1: Segundas Feministas, nesse segundo ano, está preparando um novo programa para você que curte história. Criaremos um jeito diferente para você nos seguir e linkar aquela pessoa que você conhece e quer saber mais sobre gêneros e feminismos. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes somos mais fortes.
0: Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais. Não esquece de nos seguir nas redes sociais e curtir este episódio. Até a próxima! A equipe que preparou este episódio do Segundas em Série, do Segundas Feministas, seu programa de história online, foi... Direção-Geral, Andréa Bandeira. Direção-Executiva, Marcela Boni e Cauana Sopelsa. Pesquisa e Roteiro, Marcela Boni. Locução, Andréa Bandeira. Vozes, Marcela Boni e Indiara Launa Teodoro. Edição de Áudio, Andréa Bandeira e Natália Oliveira. Pesquisa Gráfica, Arte e Social Média, Cauana Sopelsa. Maria Clara de Oliveira e Ingrid Damásio Ribeiro Tófani. Colaboração, Cláudia Maia e Natália Cavalcante. Realização, Universidade de Pernambuco. Apoio, Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Montes Claros e Associação Nacional de História. Brasil 2022.